0: Riprendiamo il nostro confronto sulla nuova Europa che stiamo attendendo dal voto di domenica, vi ricordo che sono con noi dall'inizio il nostro corrispondente a Bruxelles Bruno Ruffolo, c'è il collega del Corriere della Sera Danilo Taino, Reduce da un viaggio nei 28 paesi dell'Europa, c'è il professor Menotti dell'Aspen Institute, saluto il corrispondente da Parigi Antonio Di Bella, Di Bella buongiorno. Prima di passare alla Francia però volevo chiudere un discorso che era rimasto aperto e proposto da un ascoltatore con eh, con voi tutti e il nostro ascoltatore che è un sacerdote diceva uno dei dati di questa campagna elettorale è che la Chiesa che spesso viene tirata per la tonaca questa volta eh, sembra un po' defilata quindi una decisione eh, della Chiesa di oggi o eh, diciamo così anche un calo nell'etica dei singoli candidati? Che cosa ne pensa Taino dopo questo viaggio?
1: Io penso che sia il segno di cos'è Papa Francesco, Papa Francesco è meno concentrato mi pare sull'Europa, a differenza di, di quanto fosse il Papa precedente, ha, ha obiettivi diversi e probabilmente già questo spirito si è sentito in questa campagna elettorale.
0: Antonio Di Bella, che aria si respira a Parigi e in provincia oggi?
2: Beh, la grande attesa è per un voto che, come in tanti paesi, vi deve messo soprattutto in chiave nazionale, più in chiave europea, e la chiave nazionale è la grande attesa per quello che farà il fronte nazionale, un partito di destra che per la prima volta potrebbe avere addirittura il primato nazionale con una specie di un terremoto sulla politica nazionale francese.
0: Partito di destra o un partito che raccoglie a destra ma non solo?
2: È un partito di destra che è molto cambiato, che ha cambiato pelle, eh, con eh, Marine Le Pen che non ha rinnegato le radici ma le ha superate andando a pescare nell'elettorato scontento della crisi economica e quindi eh, andando ben al di là di quelle che sono le sue radici e il suo periodo tradizionale. Uh, e soprattutto c'è uh, un previsto crollo, clamoroso del partito di governo socialista testa a testa dei soldati tra OMP, i popolari e il fronte nazionale, mentre quel che è certo è che ben staccato al terzo posto saranno sì. i socialisti che sono al governo e che avranno una gatta da pelare non da poco dopo il voto di sì.
0: è, è un partito che raccoglie l'antipolitica c'è un'antipolitica come in Italia in Francia o ha origini Ass- diverse se c'è.
2: Ma è assolutamente sì, ci sono alcuni elementi in comune, alcuni elementi sono eh, diversi, ma l'antipolitica è sicuramente una dei carburanti del successo della Le Pen che non a caso dice eh, sia i popolari che eh, i socialisti sono la stessa cosa, è coniato qualcosa di simile al PDL-L, cioè dice UMPS, mettendo insieme le sigle UMP e PS, sono uguali non fanno niente, votate per noi a tutto ciò aggiunge però anche una caratteristica della destra che ogni tanto viene mascherata e ogni tanto salta fuori come nell'occasione del comizio del padre di Marine Le Pen che ieri ha detto che l'immigrazione è il problema numero uno, Monsignor Ebola potrebbe in pochi mesi risolverlo, fra sì. le maldestra che ha provato Quindi...
0: A quanto capisco insomma per l'antipolitica non un partito relativamente nuovo come il 5 Stelle che raccoglie anche dalle ali estreme della destra e della sinistra ma un partito che come sappiamo nasce assolutamente a destra. Quali sono invece le differenze fra un partito come il fronte nazionale e uno come la Lega? Ha senso questo matrimonio?
2: So, è un patrimonio di interesse, eh, ci sono alcuni m, punti in comune, altri eh, no, perché eh, naturalmente il fronte nazionale è un partito con l'impasto che non si limita alla battaglia sull'identità nazionale eh, e va oltre, però vede della Lega il, uno dei suoi elementi forti, cioè il L'ossessione per il timore dell'immigrazione, eh, un, paese, un timore curioso in un paese come la Francia che è fatta in grande parte di eh, popoli venuti da altrove. Anche loro per ah, esempio
0: fanno manifestazioni davanti agli alberghi che accolgono gli immigrati?
2: Beh, loro fanno manifestazioni contro le moschee eh, e eh, continuano a fare il discorso la differenza delle, eh, dei francesi Tira radice francese e dei francesi di seconda generazione. Eh, ma va anche detto che clamorosamente, e eh, qui c'è una differenza con la Lega: prendono voti e pescano voti anche fra eh, gli, gli, il quartiere di migrazione nordafricano di Marsiglia preoccupati per la sicurezza. Quindi eh, hanno degli elementi in comune con la Lega, ma vanno al di là in alcuni casi.
0: Sì, ci vanno sotto le case dei ministri e degli ex a manifestare.
2: No, devo dire che eh, rispetto ai toni della campagna elettorale italiana quella francese è un punta di forchetta, Eh, gli elementi forti della politica ci sono eh, ma non si va mai al di là dello scontro proprio perché il fronte deve farsi perdonare sua sfoglia di destra e quindi vuole sì. mostrare di essere un partito normale e quindi sta ben attento a non esagerare riferimenti a quindi... Hitler, Stalin e tutto questo sono assolutamente
0: interessati. C'è un galateo questo. da rispettare. Un'ultima cosa Antonio Ribella e eh, ti lascio alla Francia e ai francesi. L'euro ai francesi, quanto piace? Quanta nostalgia c'è lì per il franco?
2: Naturalmente uno dei cavalli di battaglia della di Marine Le Pen è la battaglia contro l'euro, una battaglia contro l'euro che è quasi simbolica perché viene visto più che il franco in sé, ma il simbolo della identità nazionale rispetto alla identità europea viene contrapposta e quindi tutto quello che è Francia, il popolo francese contro il burocrati di Bruxelles viene sbandierato sì. che poi sia un fatto concreto e tecnico e secondario è più che altro una bandiera da sventolare la bandiera della nazione e del popolo francese
3: contro la bandiera
0: dell'Europa grazie Grazie Antonio Di Bella, corrispondente RAI da Parigi una ascoltatrice chiama Davarese un ascoltatore, chiedo scusa, chiama Davarese si chiama Giovanni, buongiorno Giovanni
4: Va bene, buongiorno, grazie. Avevo
0: letto male, mi perdoni. ora. Vai, lo
4: st- non dico che è lo stesso, però comunque... <ride> compl- diciamo, <ride> vada, vada. Onore alle donne. E no, quello che volevo dire è che, dal mio punto di vista, si, tanti dicono in questa campagna elettorale che ci vuole un'Europa diversa, ma l'Europa è già diversa per, da come era nata, cioè era l'adesione appunto a, una, a un'idea di, 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 di Stati che, che si univano insieme su un'idea comune, e invece automaticamente è diverso. Io faccio l'esempio, diciamo, la metafora della, della grande orchestra, dove ogni strumentista porta il suo strumento, la sua musica, la sua qualità per aggiungere forza, per dare forza maggiore a quello che è appunto l'orchestra e fare maggiori sinfonie invece mi sembra che ognuno va là con la sua voce il suo gruppo musicale quindi è un coro stonato lei dice è un coro
5: stonato dove oggettivamente questo è è fuorviante
0: grazie, professor Menotti è un'orchestra stonata
5: beh in parte è vero, sono d'accordo e in effetti risponde in parte anche a un altro Ascoltatore precedente, quando si vede eh, come dire, l'elemento nazionale prevalere nel dibattito, in parte è anche perché francamente la crisi economica, in particolare dal 2008 in avanti, ci ha insegnato che sono i governi nazionali a doversi prendere alla fine le responsabilità più pesanti per decidere per come imporre certe, certe riforme economiche molto dure, eccetera. quindi in questo i cittadini non stanno sbagliando prospettiva, eh, il problema è che la realtà ci ha detto questo negli ultimi anni. Aggiungo un punto, 10 secondi sulla questione della Presidente degli Stati Uniti, come sì. parallelo appunto che non funziona rispetto a queste elezioni, è verissimo, ma il punto è che non può funzionare nello stesso modo perché quello europeo non è un sistema presidenziale, eh, così come non è quello italiano peraltro, a volte facciamo questo errore anche certo. nel nostro dibattito certo. interno, non c'è corrispondenza perché non è quel tipo di sistema che stiamo costruendo, quello europeo è ibrido ed è comunque più certo. forte dal punto di vista Corro, corro un
0: po' eh, perché ho ancora parecchie voci da farvi sentire. Eh, professore, in Italia monta la polemica su quanto diamo e quanto riceviamo dall'Europa, più o meno 100 a 60 e la polemica è soprattutto sulla nostra incapacità di spenderli, lo diceva anche Renzi proprio qui ieri a Radio Anch'io, e di spendere bene quel poco che spendiamo. È un problema comune o c'è uno specifico italiano?
5: Credo ci sia uno specifico italiano, nel senso che la nostra eh, capacità organizzativa eh, nel rapidamente eh, utilizzare queste risorse è inferiore a quella della media eh, e c'è anche un'altra questione un po' più specifica rispetto al periodo di nuovo della crisi, in particolare l'aspetto bancario. Eh, credo che molti cittadini ricordino che purtroppo l'Italia ha dato un po' più di quello che ha ricevuto eh, nella fase appunto, più acuta del problema eh, delle, degli istituti di credito quindi anche in questo senso sì. eh, lì fu un po' la politica a non riuscire ad imporsi a sufficienza
0: professore la ringrazio per essere stato con noi Roberto Menotti Aspenia Online editor in chief grazie, grazie per essere stato con noi eh, Bruno Ruffolo la Grecia come si presenta a questa tornata elettorale com'è la Grecia di oggi vista da Bruxelles?
6: allora la Grecia di oggi intanto viene data da tutti le rilevazioni e c'è anche un dato della agenzia di rating standard Poor's che stamattina ha rivalutato la valutazione della, della Grecia quindi diciamo eh, vista in prospettiva, vista in avanti la Grecia viene eh, vista positivamente soprattutto perché ci sono previsioni di tassi di crescita eh, positivi quest'anno addirittura il prossimo anno si parla di più del 2% quindi in qualche modo la Grecia viene vista positivamente, c'è da dire che c'è un, un grande incertezza sul risultato elettorale, perché potrebbe vincere la lista Tsipras se a quel punto chiaramente eh, cambierebbe lo scenario politico rispetto sì. al rapporto con l'Unione allora, Europea. Quindi è tutto da vedere cosa accadrà e in
0: Allora Grecia. Diamo voce alla Grecia cioè, e saluto Dimitri Degliolanes, che è corrispondente dall'Italia per la televisione pubblica greca. Buongiorno Dimitri. Buongiorno. Eh, diceva Bruno Ruffolo stamattina Standard Poor's rivaluta la, uh, il rating greco. È una rivalutazione a orologeria per far vedere quanto è stato funzionale l'intervento tedesco?
4: E sono rivalutazioni preelettorali. L'abbiamo visto anche nel caso italiano no? che si parlava. Questa commissione uscente, pessima, secondo la mia modestissima opinione, fa di tutto per giustificare il suo pessimo lavoro e distribuisce eh, valutazioni assolutamente fuori luogo, fuori tempo, inventate smentite. Poi, nel Senti,
0: di gli elettori greci, gli elettori greci andranno alle urne o diserteranno andranno di solito che urne? cosa fanno.
4: No, no, andranno queste elezioni europee, ma questo vale anche per l'Italia, non solo per la Grecia, sono elezioni che hanno un'importanza politica uguale a quelle delle elezioni nazionali, perché oramai abbiamo scoperto che l'Europa conta moltissimo nel definire la politica dei governi nazionali. Per cui gli elettori greci andranno in massa a votare e con grande partecipazione e con grande consapevolezza di che cosa stanno votando.
0: Senti, diceva Bruno Ruffolo, eh, bisogna vedere eh, come ne esce Tsipras, come ne uscirà.
4: Eh, Tsipras vincerà queste elezioni, sarà primo partito il suo partito Sirisa, eh, l'unica incognita riguarda la, la differenza tra eh, Tsipras e il, sì, il partito Sirisa e la coalizione l'attuale coalizione di governo cioè Nuova Democrazia, Centrodestra e
1: Socialisti del PASOC
0: Grazie, grazie a Dimitri degli Olanes per questa fotografia sulla Grecia eh, due giorni prima del voto, magari ci sentiamo per commentarlo insieme lunedì mattina magari, Anche, magari. allora sei già, sei già arruolato per lunedì mattina aspetta <ride> la telefonata e permettimi appunto di approfittare ancora, di una, vo- ancora una volta de- di questa occasione per dire che lunedì mattina andremo in onda noi, non lo sport, con uno speciale che durerà dalle 9 alle 10 e mezza. Eh, Dimenticavo di dire che a Palermo è arrivata in porto alle 9.20 la nave della legalità. Non dimentichiamo che oggi è il 23 di maggio, 22 anni fa la strage di Via Capaci. Riprendiamo il nostro filo del discorso con Bruno Ruffolo, con Danilo Taino e con eh, arriverà presto anche eh, la nostra inviata in Ucraina perché non dimentichiamoci che domenica in Ucraina si vota per le presidenziali ma anche qui eh, c'è una interrelazione molto stretta con quello che accadrà e che si aspettano anche loro accade in Europa. C'è un ascoltatore adesso da Verona, Hassan, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, eh, grazie di avermi richiamato, la ringrazio per questo discorso che le faccio oggi, praticamente io ho sentito tutti i capi dei, 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 dei movimenti e anche i partiti politici parlare questi giorni, si va sempre ho sentito come non mi è piaciuto perché si vanno sempre sulle cose personali, attaccare questo, attaccare l'altro, ma se si tratta di elezioni europee, noi oggi dobbiamo sfruttare l'occasione per sentire qualcuno di questi qua come programma parlare di un'Europa vera, nel senso l'unità europea è stata fatta solo sulla moneta. Ma nel sociale, nel politico, ancora oggi, non so da quando è nata la comunità europea, non ne è ancora fatto niente. Poi c'è un altro discorso sul discorso della cittadinanza. Oggi in Italia in giro si diceva un paese. Perché non cominciamo a dire l'Italia è una nazione con la bandiera che si alza ogni mattina dentro tutte le scuole, che sia privata e statale anche dentro tutte le istituzioni, per sentirsi proprio cittadini di questo paese. Mi
0: piace che, noi... che, che sì noi... no, mm, ho, capito, ho capito quello che vuole dire, anche quello che sente un italiano immigrato dall'Africa tanti tanti anni fa che oggi si sente e vuole alzare la bandiera. Grazie. Eh, Danilo Taino, ehm, volevo riprendere la eh, riflessione di questo nostro ascoltatore che dice insomma abbiamo un'unione monetaria ma sul sociale, sull'immigrazione, su queste cose, siamo, ne siamo ben lontani.
1: Ma Io credo che queste elezioni eh, avranno, avranno l'effetto, un effetto sano sempre la democrazia, eh, il voto popolare è un effetto sano, ma anche quello di mettere un po' con i piedi per terra il dibattito. Eh, Dovremmo renderci conto che un'idea astratta di Europa non esiste, esistono tutta una serie di nazioni, le sovranità democratiche stanno ancora nei parlamenti nazionali e quindi dovremo ripartire da questo punto difficilmente eh, uscirà un messaggio diciamo così di più Europa come, come sostengono sì. alcuni si tratterà di ridiscutere la strada il progetto alla fine rimane probabilmente dovremo cambiarne i tempi probabilmente dovremo rafforzare le architetture soprattutto della moneta unica che non hanno funzionato e si sono dimostrate troppo fra- fragili eh, dovremmo comunque ripartire da quello che dicono sì. i cittadini e sicuramente i cittadini dic- dicono che c'è,
0: che c'è un aspetto democratico Taino, prima di passare alla nostra inviata uh, in Ucraina, dopo le chiediamo anche eh, dov'è eh, che clima hai trovato tu nel tuo viaggio nell'Europa ex socialista sei andato tra l'altro anche in Croazia l'ultimo a essere entrato
1: sì 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 eh... In generale eh, nell'est europeo c'è una certa, eh, c'è l'elemento principale è quello che succede, quello che succede sul, fronte, sul fronte orientale, il vecchio rapporto con, eh, con la Russia e con il blocco sovietico in precedenza è, è ancora vivissimo e c'è forte preoccupazione per quelle che sono le iniziative di Mosca e del Cremlino, e si chiede da questo punto di vista all'Europa di cambiare Molte politiche, però c'è una grande fiducia nell'Europa, c'è una grande aspettativa, comunque questi paesi vogliono l'Europa, almeno questo è quello che ho registrato io, più di quanto sentono l'Europa, più di quanto la sentiamo noi, diciamo così, nella sì. parte occidentale del continente e, e vogliono però che abbia delle politiche forti, non tanto militari direi anche in parte, ma soprattutto economiche e energetiche, per esempio, per contrapporsi alle pressioni che arrivano da Creblino.
0: Carmela Giglio, buongiorno.
7: Buongiorno, a voi e agli ascoltatori. Dove ti trovi? Non... Do... Io mi trovo a Odessa, la, la città cosmopolita per eccellenza in questo paese, la città cara alla memoria dei russi e degli ucraini, eh, la città forse che oggi è lo specchio più efficace delle contraddizioni di questo paese che sta per andare al voto ed è davvero una, un segnale, un, un contrappasso della storia il fatto che qui è tutto cominciato, la rivolta di Manhattan con nel nome dell'Europa e si va a queste elezioni ecco. presidenziali proprio nel giorno delle elezioni e infatti, europee. È una
0: coincidenza molto eh, singolare, non voluta o voluta, non, non lo so perché si sapeva Però, da tempo. sì.
7: C'è, c'è un ma, eh, perché in realtà questo voto, queste elezioni presidenziali di domenica non saranno tanto una scelta pro o contro l'Europa, eh, che, questo, questa scelta che è stata il filo, il Conduttore fino adesso di, di questa crisi sarà piuttosto una, una scelta fra due modelli: fra il rischio di una deriva balcanica, cioè di una dissoluzione del, eh, violenta dello Stato, e un modello diciamo così finlandese, cioè un modello di neutralità fra i blocchi, proprio come fu la Finlandia ai tempi della, della guerra prena. Perché questa sì. è la strada che potrebbe imboccare con la vittoria del grande favorito Poroshenko.
0: Alla fine potrà diventare per il futuro il modello ucraino. Senti, per riprendere la uh, m, riflessione di Taino, quanta Europa vogliono comunque gli ucraini?
7: Eh, sicura, bisogna, eh, bisogna distinguere. Eh, sicuramente eh, per ragioni storiche, e culturali, ma ancora che politiche, ehm, le, la parte occidentale del paese eh, guarda, tiene gli occhi mh, puntati sull'Europa occidentale, insegue il modello polacco, eh, il paese, l'ex satellite, l'ex paese della cortina di ferro che nell'Unione Europea, nel nell'adesione occidentale ha trovato il, il suo riscatto, ha trovato il suo volano economico, quello sì. è il modello. Sicuramente dall'altra parte c'è, la pa- c'è una parte del, del paese, soprattutto nella regione eh, dell'est, in particolare nell'area del, del Donbass, che invece sì. eh, che è più economicamente legata e dipendente da, da Mosca e che quindi ha questa... Eh, diciamo a questo slittamento verso ovest del paese, sì. guarda con estrema attenzione.
0: Bruno Ruffolo, com'è vista da Bruxelles la situazione ucraina del momento?
6: Eh, preoccupa moltissimo, preoccupa moltissimo perché l'Unione europea, è chiaro, è stata protagonista di questa crisi e probabilmente ha commesso molti errori che poi hanno portato a questo risultato. È evidente che c'è il rischio per l'Unione Europea di avere un rapporto di totale contrapposizione con Mosca perché è evidente che eh, c'è la possibilità che l'Unione Europea e gli Stati Uniti debbano aumentare le sanzioni nei confronti di Mosca e questo per l'Unione Europea sarebbe un gravissimo problema dal punto di vista economico, vorrebbe dire mettere in difficoltà le relazioni soprattutto sul piano delle forniture di energia e questo preoccupa moltissimo eh, l'Unione Europea che è profondamente divisa perché è chiaro che all'interno dell'Unione Europea i Polacchi e i Paesi dell'Est vorrebbero essere molto più duri nei confronti di Mosca mentre Italia, Germania e Francia frenano si rendono conto benissimo che i nostri rapporti economici sono talmente stretti che è diverso il discorso rispetto al pugno di ferro oppure alla linea dura che Barack Obama tenta di portare avanti nei confronti di Mosca ma si vedrà molto dopo queste elezioni si attende di capire se saranno elezioni regolari con un voto normale anche nell'est del paese e poi l'Unione Europea sarà costretta a prendere delle decisioni magari anche importanti
0: sì, ma diamo voce all'ultimo ascoltatore che possiamo passare questa mattina chiamata Catania, Antonio, buongiorno Antonio
1: buongiorno a tutti Prego. occorre più solidarietà tra i popoli e giustizia sociale a partire dalla, Europa, dalla prossima Europa una finta unione di stati fino ad oggi Fino a quando esiste un solo cuore che soffre in Europa non può esistere la felicità europea. Oggi si parla di PIL della felicità e quindi nessuna unione. I prossimi parlamentari europei dovrebbero essere prima di tutto cittadini europei onesti.
0: Chissà quando potremo avere una Costituzione europea dove sia, contemplata anche il, dove sia contemplato anche il, il diritto pil. alla felicità. Allora, io vorrei eh, tornare per concludere a Carmela Giardini e alle ultime che eh, appunto arrivano dall'Ucraina, da Odessa dove si trova Eh, a questo punto quali sono gli umori che hai raccolto parlando con la gente che hai incontrato tu Carmela
7: Eh, una voglia di stabilità Eh, la gente è stufa di questa situazione ansiosa di una una leadership che possa puntare l'attenzione sull'economia sulle questioni sociali che sono il grande buco nero di questo paese che è di fatto sull'orlo della, della bancarotta, soprattutto ora che si è affrancata diciamo, dal vassallaggio verso Mosca. Quindi una sì. ricerca di stabilità è questo quello che la gente cerca nel, nel voto di domenica. E questo è quello che chiede al, al candidato, che il, è dato il grande, per grande favorito, questo oligarca votato alla politica, che ha promesso, ehm, cercando di venire incontro alle spinte separatiste di quest'area del Paese, soprattutto dell'Est, ha promesso maggiore autonomia eh, regionale, ma al tempo sì. stesso ha anche promesso di salvaguardare l'unità dello Stato per poter poi um, accentrarsi sì. punto soprattutto sui temi dell'economia.
0: Carmela Giglio, grazie. L'ultimo, sì, minuto, l'ultimo minuto lo voglio riservare a Danilo Taino e al suo viaggio. Taino, quanto euroscetticismo, a parte la nostra ondata antisistema, trovi negli altri paesi e, quanta, e quanto antisistema ci può essere negli altri paesi come c'è qui e in Francia?
1: Ce n'è, ce n'è sicuramente molta, molta protesta, c'è molta protesta antisistema, anti-establishment. Dove? Ma, Dove? Beh, sicuramente, sicuramente in Francia, sicuramente in Italia, sicuramente in Gran Bretagna, anche se è meno anti-establishment, Ho visto che ci sono già un po' di risultati in Gran Bretagna e sicuramente ha vinto il partito inter- indipendentista. In perché lì hanno votato anche per le elezioni locali e i risultati ci sono già e vincerà probabilmente anche alle elezioni europee. In questi paesi, in questi paesi è forte, però io vorrei dire questa cosa, teniamo conto, 40 secondi, usciamo, sì. teniamo conto che noi usciamo da una delle più grandi recessioni della, della storia o comunque sicuramente la più grande delle nostre generazioni recenti. Negli anni 30 si, uscì, si si affrontò questa situazione con nazionalismi, con fascismi e poi con la guerra. Oggi non siamo in questa situazione. C'è una grande protesta ma non c'è nessuna ondata antidemocratica. Anzi, io dico che i cittadini europei vogliono più democrazia dall'Europa, Questo lascia ben meno. sperare. E questa grazie. è una grande differenza.
0: Grazie, grazie a tutti per essere tornati. Noi torniamo, attenzione, lunedì per i commenti dalle 9 alle 10.30 e non martedì. Quindi l'appuntamento è subito dopo l'apertura delle urne. Lunedì mattina. Grazie a tutti, buon weekend.
7: Avete ascoltato radio anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia Di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, coordinamento tecnico Fabrizio Rocchi, Vittorio Bulgherini.